0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人外语，跟我一起聊天的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，你现在收听的是我们财经时事放大镜的系列、哦、我们每个周五早上会来聊一下当周的财经时事，聊一下市场的趋势，还有我们的看法。那首先呢、啊，我们先来回答一下之前的 Q&A。Sky 在之前就是上上周的那个 Podcast， 你有提到说，因为你观察到波动率开始放大，所以你就直接降部位嘛。那你要散掉上上波的那个比较大幅的修正，然后就有蛮多人在问啊。像梁安仔就在我们 Pocket 上面留言说：“波动率是参考什么指标吗？例如说像是 VIX 吗
1: ？”“你一般 VIX 不是都指美股了吗？”“对啊，我是参考台指波动率了
0: 。”“那台指波动率是什么指标呢？”“就是
1: ，集交所公布啊，就是台湾的指数选择权的波动率啊。
0: ”“台湾指数选择权的波动率
1: ？”“对啊，对啊，对啊，这个是公开资料啊，大家都可以看的、啊。”“了解。
0: ”“再来，安仔还有继续问，股市高档和低档的时候，波动率飙高是否代表不同的意义呢？”
1: 就很多过去的经验来看啦，通常底部就是会比较平静吧，我们只能这样讲哈。<Okay. S 2> 但你说从平静到突然，就是很多人都讲这个什么第一根长空，它就追进去嘛，对啊，那个就会波动率就突然放大嘛。所以就是我不知道怎么解释这东西啊，但是的确是有不同的意义就对了。啦。只是说你要端看，就是说在什么样的时间点出现大波动率的状况就对了。嗯
0: ，好，再来是 i m 美 u 他有提到说。他、啊、超级想要听之后的重点产业研究，啊、这个可能还要再一阵子哦。可是他先说，股票跌的时候要怎么样筛选想买进的个股？像是上上周大跌的时候，要怎么样去筛选说哪些个股可以买，或者直接就是无脑买一张0050
1: 。就如果你没有什么太多的研究的话啦，那你对台股还是看好的话，那其实向下分批加码算是好的方式啦。只是说你要坚持说你跌的时候一定要加啦，不要只有涨的时候加就对了。这样分币的话，其实理论上是可以复制这个指数的涨幅嘛。你如果你要选择这样的方式，你就是一定很相信所谓的指数投资嘛。那指数投资理论上啦，就是可以参与这个股市的报酬。那如果是个股的话呢，说实在，你就要建立长期的观察清单嘛。不然你你下跌可能一个礼拜，你手忙脚乱，什么都没研究，你也不知道你要买哪一个，然后你也不知道哪个跌的多。我觉得像这种如果是个股的话，你可能就是要长期建立一些你观察的标的吧。等到它价格到你可以接受的风暴比的时候，然后你再下手
0: 。机会是给准备好的人啊
1: ！哎、欸，没错
0: ，平常就要做好这些准备就对了
1: 。没错，平常就要准备好你的标股清测。对，没错，下跌的时候就可以买了。<笑>对啊，對虽然买了不一定赚钱啊。啊
0: <笑>我就做好准备啊，所以就是像我们，其实在上上集的那个 podcast 里面，我们有提到说，就是如果现在大跌，其实就是我们要赶快来做好准备嘛，规划可能。下一季啊，下下季，我们大概重点要投资哪一些产业？这样子
1: ，你就是等于是一直在观察市场的波动嘛。这么多只股票，它不可能每天都是同涨同跌嘛。虽然大盘好的时候，大部分都是同涨同跌啦，但如果我们切进去看的话，其实每个产业有每个产业在每一年发酵的时间，或是它的状况，都还是有些许的不同啦
0: 。对，没错、啊。所
1: 以如果你没有建立你自己的清单的话，其实很难跟你说啊，你要选哪一只？哎、欸，我也不知道。<笑>对對對,对对对，对我知道就好了。<笑><笑>
0: 那下一个是车车在财报狗网站上面，他留言的是3632言情这档股票，他有提到说言情现在的负债在降低，那营收跟毛利都在上升。那言情这间公司啊，现在它在转型嘛？他说他找不太到像他们的产品或者训练中华电信的脸部辨识的比较，那他会有点疑虑说，像这个状况啊，我负债下降，然后整个获利上升，到底是不是这家公司转型成功的一些征兆？很难判断。我觉得这是一个好问题啊！我们倒不一定就是真的来讲言情这间公司，但就是说，如果一间公司开始营收在成长，然后获利在成长，然后他说他的公司在转型，那我们要怎么判断说这些成长是不是来自于他的转型
1: ？我会比较这样看啦、啊，转型是他表面上宣称的理由嘛。我们基本上先相信他，那他提出了这样的假设，或是说他这样的宣言吧？怎么验证他这一段话呢？那他既然他在转型，自然而然呢，就是要去关注他的产品组合啊。他如果产品组合真的如他所言在改善，我的意思是说，他可能产品可能往高毛利的方向走啊，或者说他有一些新的产品市场上很有竞争力啊，有客观的证据去支持这样的假设啦。对，那我们讲一些反例好了。那有蛮多公司都是讲这个，就是我们正在转型，我们公司状况是好转的，但是它的获利也很有可能只是因为最近的油物料下跌啊。这样子的话。对你的客观的证据又没有办法支持这个假设的话，那我就会对这样的公司所声称的转型会打个
0: 问号啦。我们之前过去有一些经验啊，是公司说他在转型，然后我们就看到他的营收开始大爆发，可是后来发现说他的营收爆发其实是他旧的产品可能突然之间面临到一些供需失衡的问题，导致他那边突然赚很多钱，就是正在一个衰亡的产业，可是偶尔还是有一个短期的大幅需求，然后就让他营收突然冲起来。可是实这个东西跟他转型新产品那边其实是没有太大关系的，是他旧的产品突然有暂时的营收的冲起来，然后让他看起来很好这样子
1: 。我现在有想到几个例子啦，虽然说这个就不代表这个，<笑>这个是过去的<笑>、啊、过去的,的过去的事实啦。对，那你之前看一下，你可以看一下光碟片啊，莱德跟那个中环啊，哦、啊他之前都宣称我切入了这个资料光碟嘛，就几百 G 的那个一片光碟嘛，嗯、对啊，但。实际上，因为它其中有一个竞争对手破产，对，那造成它整个获利就拉起来了嘛，就 I S P 上升，其实是旧有的产品让它的获利变好，或者让它的营收变成长嘛。嗯，但这个新的产品其实没什么关系啊。對,對,<吧>对，没错，没错，没错。对，但新的这个产品，我们就定义为，就通常这种就是题材啦，就是讲给你听的。实际上是不是这样，就有赖大家自己去从事后的验证，或者是说在产业上收集一些讯息去验证。这个要。及时的验证还是比较困
0: 难的啦，所以还是要持续去追踪它的状况是什么
1: 。对啊，你可能要在产业有一些了解吧，就是平常有在追踪，或是你就是在这个产业工作，那你对这个东西的确认，或是说你对这个东西到底有没有办法真的贡献营收，会比较有你的观点就对了啦，或者是资料的佐证。对，没错。好，那这一周我们来聊的一个题
0: 目，跟上周还是有点像啊。上周我们就是聊了很多电商的东西嘛，那这周我们还是要来持续的来聊电商哦。其实整个电商的发展啊，现在看起来整体来说还是非常非常好的，在全球上面都非常非常好。那我们以去年来看，去年2020年全球电商啊，其实它是以硬体设备成长最多，这个蛮有趣的，可能是因为大家都有在家工作的需求啊，所以就会买各种不同的硬体。然后不管是什么山西的硬体，或者是其他地方，比如说运动类，那整个硬体设备的年增率是134十再来就是运动类的产品，居家健身器材，营收年增率也是1百0十欸、其实我最近真的有在思考，想要用红剧呢，但我觉、哎、太贵啦。其实网络上有非常多那种专门在卖红剧设备的厂商
1: ，没有，这我研究过啊，六七万嘛，嗯、可以放一个 Power Rack 啊，就可以挂杠片的、啊。對對對但我家没办法了，
0: 对，我家也是太小
1: ，我可能要买一百多公斤，会坏掉地板
0: 。我有另外思考，就是买那个可调式哑铃跟一个 Bench， 可是连这样子，我觉得空间都有点紧绷
1: ，就是。哎、欸，这个我有超前部署哦
0: 、啊，哦，你有是不是？我觉得会封锁，我就买了。哇，我的健身教练最近也买了，看着我很想要。不行啊，不然就没办法运动，肥跟猪一样怎么办？对啊，而且我最近其实我想要整理一篇文章，就在讲说为什么居家自主管理更需要运动。其实有一些研究就指出说，运动会得病以后，它比较不会变到重症
1: 。啊，真假的？我以为只是要减轻压力啊，提升脑飞啊，让你感觉快乐啊，至少不会忧郁啊，这几个都
0: 有。然后再来就是。再来就是，其实有蛮多的研究，他都指出啊，就是如果我们今天一直就是在床上，或者是一直坐在办公桌前面，其实这件事情对我们的免人体免疫力会有非常非常大的伤害。那平常可能你还会走动嘛，你至少有一点点活动。可是如果今天你真的都没有活动，你一直都是躺在沙发或者坐在办公桌前，然后不然就躺在床上，没有什么太多的走路的活动，其实这对整个免疫力真的有很大的伤害，而且。他的伤害不仅不只是那一天或者那两天，他会持续一段时间。嗯
1: ，这点很可怕呢，很可
0: 怕、啊。那我骑我的这个家用脚踏车应该可以吧？<笑>可以，可以，只要有动就可以了。哦，那应该还好。对啊，我最近我想要整理一篇文章，因为我最近在收集这方面的资讯，然后我看到有蛮多，真的就是，因为从去年开始 COVID-19 变得严重以后，其实有很多的学术研究开始在研究这一块的东西，然后我就看到了蛮多。这两年的新人就这样子，我觉得哇，这有点紧张哎，赶快来！想要运动怎么办？我家只有一个十六公斤的壶林
1: ，太轻了啦，先买个四十公斤的组合哑林就够了
0: 。<笑>哦，可是这样叫 bench。哦，等一下先拉回来主题。我们这周，我们这周<笑><笑>我,我主要想要聊的一个题目就是周二挂牌的九亿 A P P K Y， 那它的代号是六七四一哦。哇，这间公司其实我们关注非常非常久。第一个当然是，呃，我毕竟是属于行销人嘛，跟酒业 APP 里面其实蛮多人都还蛮熟的。再来就是这间公司，其实我们在知道它要上柜以后，我们就一直有在研究它。那它的竞拍的结果，每股均价是106元，抽签的话成销价是66元，然后今天收盘是快200元，等于你的竞拍有拍到的人，哎，大概也是赚了一倍。那如果你抽签抽到的人，你就直接是赚两倍了，哇，有个爽。哇，这就是人生啊！这真的抽签真的超爽啊，抽了六十六块呢。可是抽签只能抽一张，不是你不是有拍到你才爽吗？<笑>你拍到超多的，我、哎哎哎哎哦、那我超多，还好还好
1: ，可接受了
0: 。<笑>我们在他上柜前，我们就一直有在研究这间公司啊。我就是说，哎、欸，这个应该是可以去竞拍的，只是因为我没有竞拍的经验，所以我不知道原来竞拍只有两天。等我想到这件事情，我要来竞拍的时候，哎、欸，竞拍已经结束两个
1: 小时了。<笑>哦，我真的是崩溃。哎、欸，我有提醒你呢，早上有提醒
0: 哦。你有跟我说，哎、欸，哪一天要拍哦？然后我有知道说哪一天要拍，可是我不知道那么短啊。我以为竞拍可能会一个礼拜之，结果居然只有两天哦，真的是哦，
1: <笑>真的是哦，这就是没有用心追踪啊，真的
0: 几百万张都没了
1: ，可恶，讲<笑>成这样
0: ，真的啊哦，因为我其实是要准备一笔钱要来拍这个东西的，那就可惜啦。好，我们还是来介绍一下九叶 P P 这间公司啊。九 A P P 是台湾的首家云上柜公司哦， 2 0 1 9年的市占率是 2.6 趴。那这间公司它主要它是在做开店平台，就是像很可能很多人要做电商，我们去虾皮啊，或者是去 P C Home 那边开商城，你还是进到虾皮，你还是进到 P C Home。但是九 A P P 不一样的是，你在那边开电商，它就有点像是架一个自己独立的 blog 的感觉，那你会有自己的 domain， 就自己的网址，然后会有自己的品牌的样子。大家会知道说是来你这家店，而不是去虾皮或者是去 PC Home， 所以它主要就是在做电子商务，还有 OMO， 就是虚实整合这一块的东西哦、喔。我们也预期啦，它应该会受惠这个疫情加速零售线上化的这个潮流。当然，我们研究它的时候，台湾的疫情还没有加剧，那那个时候其实我们就蛮看好它了。那现在它应该又会直接受惠在这个疫情加速零售线上化。它2020整年的 GMV 年增率大概是29九%。然后， 2020年第一季的营收年增率也是29九 e p s 年增是28八
1: 这间公司其实蛮有趣的 ，Sky 要不要聊一下这间公司？我觉得这间公司的商业模式是算是蛮特别的吧，至少他有提出一个他的理论啊。现在电商界门常在提到这个 m a r k e t i n 嘛，我想这家公司算是也是位于你们电商界，就是这些行销人啊，其实大家都知道这间公司在干什么。国外也有很多可比的标的啦，像是那个 Shopify 嘛 ，Shopify 对对啊，我们只举一家，因为这样。要卷很多家的麻烦，对，但不管怎么样，就是我觉得它比较大的主题可能是提供你一个类似数位化的一个过程吧，就是你把你的实体的店面，然后都多开一个电商嘛，对啊，那以前你可能会选择的是采用所谓 B to B to C 的方式吧，我们更讲的更直白一点啊 b to B to C 就是商城的意思啦，就是你去雅虎、ah、里面开个商城嘛，或是你在虾皮开个商城嘛，假设你是 Nike 好了 ，Nike 开个商城。我有个比喻啦，但我不确定这样对不对。我觉得那个比较像是你去百货公司啦，那你这个就等于是你看你自己的专卖店就对了。对你在九一 APP 上面，你接受它的服务，它不是开在百货公司，或是他在百货公司一楼，它是独立一个商店的。对，比如说 LV 啊，或者你去香港以前那种 LV 啊，然后那种精品啊，都是一个品牌一间店那种感觉啊。所以九一 APP 曳点家的服务大概就是网络上开这种店的感觉。只是说它有趣的地方，是说它就是帮助你原本在线下就是所谓的实体店面的公司去开这样的线上店嘛。它为了要让你入口比较单一，就是提倡你要弄个 app 喽。对啊，对啊，对，所以它就是有一个我帮你开个网络上专卖店的意思就对了。嗯，我觉得如果用一句话来概括它的业务内容的话、嗯嗯嗯，如
0: 果我们拿餐饮业做举例，做 a p p r 可能就像是帮你开一家餐厅。你是真的有自己的店面的，然后就是自己有自己的地址这样子。那如果是去沙皮、e、或者去 PC Home， 它就比较像是去百货公司的美食街。是是，你是一个区域，然后那边有很多店家，可是你会知道说，哎、欸，这是某某百货公司的美食街
1: 。是他提出了一些我觉得有趣的看法啦，就是线上线下的整合的冲突啊，或是这个有很多操作的模式。他这当然是他们的 k No w how 嘛。相比之下啦，其实台湾去年没有受到太多疫情的影响嘛。我觉得去年大家都还是觉得台湾的数位化的进程是慢的，但今年就很有趣了。今年刚好，这这也不能说有趣啦，这其实是蛮惨痛的，对不对？对
0: 对，对
1: 真的受到了疫情的侵袭，那真的大家没办法出门了，哇，怎么办？只能线上买这样的东西才突然哎，这个数位化的进程感觉就是要飞越了，就对了目前我自己的猜测是这样子。嗯
0: 、当时我们在竞拍前，我们还有一个假设，就是这类型的商业模式啊，台湾的法人会不会比较看不懂？那如果他们还比较看不懂，也许这边就会有被低估的可能。所以如果他们从看不懂到看懂了，评价会上升。可是以现在来看，你觉得有这件事情吗？它才上市两天，它现在就已经比它竞拍价格高了一倍。你觉得真的有法人看不懂的状况吗？我们其实之前是有问过的嘛。我们大概在它竞拍前一个月，我们都还有去了解各大法人对它的研究状况。那的确哦，大部分法人很像他们的电商研究员也没有在看九业 APP， 可是那个已经是他竞拍前一个月的事情了。会不会就是在这一个月一个半月当中，哎、欸，他其实有开始在陆续研究
1: ？是，我想是的啦，因为你越接近上市，他会越多这种所谓的 roadshow 嘛，路演。中文好像不是，嗯、我我我不是路演啊，没错，路演。反正就是类似这种宣传活动，那他一定会想办法让大家知道这间公司嘛。那当然他自己也会做一些行销啦。那再来是说刚好疫情嘛，大家会对这种电商比较有关注度。那大部分的法人或者说多数的法人是不是对他很有了解或是研究的话，或者是 cover 这间公司？我想目前还是相对没这么多啦。哦，对，因为这东西就是我举个例子好了啦，我举我举个数据好了。法人我们是一个月前的调查嘛，那我们现在能再拿到另一个数据就是抽签的人嘛。那我想多数的散户是不知道的，他其实放出去的中签率是高的呢。是比其他的股票都高了，它好像四五八吧，四<我>到五。我就没抽到<笑>、哦，我也没抽到啊，为什么会这样呢？哦、oh, 就是，对，哎<唉>，拍也拍也没有拍，抽也没抽到，可我的六十六怪是这样离我而去的，但真的，其实从这个数字来看的话，它、啊、其实成效的张数不多呢，就是它的中签率又是相对高啦，我说相对其他股票是相对高的，所以我想这个资讯不对称。如果在那个时间点，我想是存在的啦，嗯嗯。但是第一天涨上来以后，大家就会注意了，这个市场这是一个不断的增强的心理，对啊，哎、欸、上来哦，因为它涨很多，那我、哦、最近可能高几率好公司哦，<笑>对，很多人可能会只有这种就是价格心理的这种推动啦，对，但总归来说，我觉得就到那一天为止，可能这个资讯的不对称还是在的啦。到今天我就可能就没有办法确定，因为我没有任何的证据可以去假设，嗯。
0: 如果大家对这个主题有兴趣的话，我们之后也会再找九业 APP 的人来聊一聊关于台湾的电商，甚至到全球的电商。那除了九业 APP 想聊以外，我们录制的今天是5月二7号，礼拜四。那龙岩大涨，昨天卫福部是宣布说，因为 COVID 19的死亡人数，昨天新增的是11人，就是新高了。这个真的有点匪夷所思了，因为真的能够贡献龙岩多少营收？因为毕竟我们也都知道说。1> Covid 1 9它的致死率并不是非常非常高的，它传然力很强，但它致死率并不是非常非常高。我们以全年凌晨来讲，它对于老年人比较有威胁啦，而对于全年凌晨来讲，平均来说它的致死率不算高。然后今天龙年大涨
1: ，对啊，这个这个有点那个啦，不知道怎么评论啦，但是就这个，<笑>对，就叫无言啦，就那你是说市场反应的速度真的很快吗？对，大家就有想到这个东西。
0: 市场真的很喜欢烦一些
1: 有的没有的。对啊，这个就很无奈啊。这个就是哦，你这个疫情受害国、欸。这个好吧，<笑>这个钱好像不太适合赚啊。对,对对对，因为大家其实看国外的数据也知道嘛，如果是把它弄成像数据一样了，对，的确是会有蛮多人就是因为这个东西而去世了。那嗯，你说这样的推测，你说这样有错吗？其实也不能说错啊，甚至是说这个死亡率高低。其实是看那个嘛，医疗量的嘛是看医疗，对，看医疗。但其实这两天，为什么是今天？我觉得昨天很多医院出来说，我医院爆满了，我 ICU、哦、现在全部都是人，我们救护车根本没办法送进来。对啊，这个其实我觉得有个领先的效果啦，那就是告诉你说，嗯、哎，医院的量人已经不见了。那之后的大家就自求多福了。我说自求多福就是看自己的抵抗力了。对,对啊，所以我觉得这样子的推估其实真的是蛮有效率的。就 COVID 那天对于。就是死亡
0: 数的增加，其实它最重要的倒不是说总感染人数，最重要的其实是在于医院的量能。就像刚刚 Sky 讲的，就如果我们今天是长时间，然后感染人数很多，可是医院都还能够，因为是长时间嘛，所以它是分配到每一个不同的时段，然后医院它是有足够的量能来做重症病患的治疗，那其实死亡率就会比较控制的下来。但如果今天是短时间爆冲，然后不管是轻症、重症，全部都往医院跑，那其实就会占据很多医院的资源。就是医院，他也会需要把一些资源放在治疗、勤诊。如果勤诊的也穷跑到医院的话，就是来了，他们就要看嘛，他们就要看诊，那其实就会占用到一些治疗重症的资源。那这种时候，你的死亡率就可能会比较高一点
1: 。是，所以像去年美国刚爆发疫情的时候啊，他们其实重点是他们要买那个呼吸器嘛。对，那个那时候也是都没有啊。对，其实今天也有反映这个东西啊，呼吸器的股票其实都有涨，<對>都涨停啦、啊嗯，不能说都有涨啊。嗯
0: ，好，那现在。哎、欸，我们要去财报狗学院的实习生面试。<笑>我们本来有想要来聊一聊，就是我们这次的面试有没有什么想法了？我们面试我们到底看什么？什么样的人我们觉得比较有可能成为厉害的研究员？或者是如果你想要成为一个厉害的研究员，你可能要做什么？你可能要具备什么？这种东西我们可能下周再来聊
1: 。对啊，因为这个应该会讲蛮久的。<笑>对，这个应
0: 该要讲蛮久的。我们现在已经要去面试，已经没有时间讲了。<笑>当然，我们面试都是远端面试啊。现在这个疫情的期间，大家还是乖乖待在家里。那。我们这周就到这样子。如果大家喜欢这个节目的话，记得介绍给你们朋友，然后让我们的节目可以让更多人听到。然后也可以欢迎在 p o Podcast 下面留言告诉我们说你们想听什么样的内容，那我们就会准备一下。当然有一些我们能准备的就准备了，那有一些可能对我们来说比较陌生、比较困难的，我们可能就找专家来帮我们聊一聊
1: 。是是是，因为我们也不是什么都懂，我们要花点时间来做研究了
0: 。好，那我们这周就到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。